0: Utredningen om regjeringskvartalet er ubrukelig til å bestemme kvartalets skjebne, mener Rådet for byarkitektur i Oslo. Journalister bør ikke bruke sosiale medier i krigsområder, mener tidligere etterretningssjef. Han mener journalister kan lære av spioner. Usanne rykter om et mobilspill skremmer norske barn. Medietilsynet tror det kan være overleven frykt runt det å bruke internet. Kulturnytt i nyhetsmålen med Ugo Fermarello i studio. Utredningen staten har bestilt om regjeringskvartalet kan ikke brukes som beslutningsgrunnlag. Rapporten staten fikk i fjor viste at det ville lønne seg å rive dagens bygninger. Men Rådet for byarkitektur i Oslo mener altså at den er ubrukelig. Ifølge rådet har konsekvensvalgutredningen store mangler og tar feil på viktige områder
1: de har lagt til grunn den såkalte tekniske forskriften fra 2010, den, den tar ikke med livs, et livsløpsregnskap, som vi nesten må snakke om her. For her er det også snakk om om eventuelt riven eksisterende struktur.
2: Det sier Henning Kalland, leder for Rådet for byarkitektur i Oslo, et fagorgan som jobber for byrådet i kommunen. Han mener man ikke kan hevde at det finnes miljømessige grunner til å rive det eksisterende regjeringskvartalet, deriblandt den mye omdiskuterte høyblokka.
1: Så vi å la den stå og, og inkludere den, så tror vi det skal veldig mye til for å ikke få et bedre klimagassregnskap og et bedre bærekraftregnskap enn om man river den.
2: Ja, jeg er enig i det jeg utsager meg. Det sier Kjetil Tredal Thorsen i Snøhetta. Snøhetta, som en del av den så såkalte powerhouse-alliansen, står bak verdens første rehabiliterte kontorbygg, som produserer mer energi enn det bruker. Vi snakker om kontorbygget på Kjørbo i Sandvika utenfor Oslo.
3: Hvis en rive?
2: noe som er fullt utbrukbart, som må det bygges opp igjen. Den energien som da brukes, for så bygger de opp igjen, utgjør bortimot halvparten av det totale energiforbruket over en periode på 60 år, relatert til et nybygg. Dermed bekrefter Tredal Thorsen uttalesen til Rådet for byarkitektur at det blir svært vanskelig, kanskje umulig, å rive dagens regjeringskvartal og bygge et nytt og samtidig klare regeringens klimakrav, slik utredningen hevder. Og på bakgrunn av sin erfaring med klimavennlig arkitektur, her har han følgende råd til regeringen. Da er rådet å la det som er brukbart stå og se på gjenbruk i størst mulig grad, både av eksisterende konstruktioner, og det som har til vært til stede, og som allerede har denne bundne energi i seg, og som man har regnet av allerede over mange år. Og så se på hvilke utvidelsesmuligheter som finns for å få til et så energineutralt kompleks det nye regjeringskvartalet som overhovedet mulig. Sier altså Kjetil Tredal-Torsen i Snøheta. Men det er ikke bare klimaspørsmålet som er problemet med utredningen regjeringen fikk i juni i fjor, og som har blitt heftig debattert i tidens siden. Rådet for byarkitektur har nå sendt ett brev til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sander og Byråden for utvikling i Oslo Bård Folke Fredriksen, der de påpeker flere svakheter. Kort oppsummert sier de at utredningen ikke har tatt hensyn til kulturminneverdiene i området. Det vil skape alt for stort press på bymiljø og samle alle regjeringsbyggene på samme sted, og at det nye regjeringskvartalet står i fare for å lukke byen helt.
1: I verste fall så kan man risikere å en, noe som nærmest ligger nær en festning her.
2: Nå må regeringen søke kompetanse i fagmiljøene, mener Callan, og det gjøres best ved å invitere til en bred arkitektkonkurranse.
1: Vi skal ikke være den eneste stemmen i dette. Det vi er opptatt av er at, at, det, at det kommer gode arkitektfaglige innspill. Og da mener jeg det bør konkret skje gjennom en åpen arkitektkonkurranse, det er viktig, fordi at da først får vi se muligheter som kanske ikke vi to står her og tenker oss i dag.
0: Reporter Birger Kolsrud-Jåsen, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sander sier til NRK at han ikke ønsker å kommentere denne saken i dag, og viser til at mange interessenter er invitert til et høringsmøte med departementet på tisdag i neste uke. Også firmaene bak konseptvalgutredningen, denne rapporten staten fikk i fjor, fikk også tilbud om å uttale seg, men valgte å la være Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK. Hvorfor kommer kritikken nå?
4: Ja, det kommer jo stadig in ny kunnskap om både regjeringskvartalet og spørsmål om skjebnen til høyblokka. Men det vi hører her, det er jo vertskapet til regjeringskvartalet, Oslo kommunes eget fagråd, som har lest utredninger og kvalitetsrapporter, og som nå kommer med innspillet sitt. Og det betyr vel rett og slett at det begynner å spisse sig til, og at vi begynner å nærme oss den tiden at avgjørelser må tas.
0: Vil du de har en politisk hensikt? Ja,
4: det har de absolutt, og deres viktigste melding det er jo at innbyggerne i Oslo må oppleve at dette nye regjeringskvartalet blir en positiv forandring for byen og som vi hørte her, at det ikke blir en festning midt i hjertet av Oslo. Og denne utredningen her, den, den bruker jo ord som kom i kjølvannet 22. juli, nemlig når de skal beskrive hvordan hovedstaden skal bli at det må være større åpenhet og mer demokrati.
0: Med det store utredningsarbeidet som har vært gjort, hva gikk da galt?
4: Altså, eh, kritiken av den viktigste utredningen, den startet øyeblikkelig etter at den ble levert til slutten av juni i, i fjor. Eh, først og fremst på grund av det mandatet som daværende kommunalminister Rigmor Åsru hade gitt utrederne, og som gjorde at samfunnsøkonomiske spørsmål, sikkerhet og effektivitet fikk forrang. Eh, fremfor da spørsmål om klima og miljø, gjenbrukstanken, bevaring av symbolbygg og integrert kunst, og eh, vad det betyr eh, med en så gedigen byutvikling for en by som eh, Oslo. Og det er jo særlig disse siste spørsmålene, eh, om dem debatten har gått av det siste året.
0: Vi hørte rådet for byarkitektur, vi hørte tungvekter innen arkitektur, Kjetil Tredal Torsen i Snueta. Hvem kan de påvirke?
4: Ja, altså, de, de sier jo at vi har et regnestykke her, og at en del av dette forarbeidet ikke er godt nok gjort, og at det må gjøres. Det er en, et klart signal fra dem. Og det er jo helt sikkert sånn at det bedre forarbeidet er, dess bedre blir forutsetningen for å få laget en god arkitektkonkurranse, og for dermed å få et optimalt regjeringskvartal.
0: Bør det komme enda en utredning?
4: Ja, det er, jo, det er jo et av de spørsmålene som stilles, men det er jo veldig mange diskussioner og dilemmaer som kommer her. Altså etter 22. juli så var det nesten 2000 mennesker som mistet arbeidsplassen sin, som hadde nødt til å finne en praktisk løsning innenfor et rimelig tidsspenn. Men det råde kommunalminister Jan Tore Sanne får nå, er jo at han skal holde en stor og åpen om utviklingen videre. Og den ideen, den støttes nå av mange, tror egentlig også av Jan Tore Sander selv. Støttes av Oslo kommune, som Jan Tore Sander hører på, tror også den støttes av Riksantikvaren og av arkitekten her. Og så får man kanske i snakk i magen til å vente med spørsmål om placering av regjeringskvartalet, om høyblokka ska stå eller rives til etter denne idemildringen er over.
0: O når vil alt dette skje?
4: Ja, det, er, det får jo tiden vise. Før sommeren har Jan Tore Sander sagt at han skal ha plassert regjeringskvartalet, men det er jo heller ikke sikkert, og han får nok helt sikkert nye innspill nå i neste uke, når han skal møte mange av aktørene som skal in og komme i i denne saken.
0: Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK. Takk. Forsikringsselskapet IF politianmelder programmet Insider på TV Norge-kanalen Max for medvirkning til sykkeltyveri. I programmet ble det blant annet vist hvordan en IF-kundes sykkel blir stjålet. Forsikringsselskapet reagerer på at alvorlig kriminalitet blir brukt som TV-underholdning. TV Norge mener innslaget var viktig journalistik og ser det som en del av pressens samfunnsoppdrag å avdykke uriktige samfunnsforhold. Det er beordret økt sikkerhet rundt den gamle Inka-byen Machu Picchu i Peru, fordi stadig flere turister tar nakenbilder ved det historiske underverket. Bildene av de nakne menneskene er blitt lagt ut på internett og har fått kulturdepartementet i Peru til å reagere. De kaller oppførselen respektløs og har dobblet overvåkningen av Inkaenes helgeby. Sosiale medier gjør journalister sårbare og synlige i konfliktområder. Det mener tidligere seksjonssjef i Norske tilretning, Ola Kallaker. Han mener journalister bør avstå fra å bruke denne nyhetskanalen i krigs- og krisområder.
2: Journalister arbeider jo på mange måter på samme måte som etterretningsfolk. De skaffer seg kilder, henter inn informasjon, utsetter seg selvfølgelig for fare, fordi man ofte da må forholde seg til to parter.
5: Ola Kaldagård er pensjonert seksjonssjef i den militære etterretningen i Norge, der han var ansvarlig for etterretningsagenter i krigsområder.
2: Det, det fører jo da også veldig lett til at partene misliker dig, hvis de får
5: ting som, som ikke er til fordel for de. Den svenske journalisten Nils Horner ble i går skutt og drept i Afghanistans hovedstad Kabul. Kaldager etterlyser større forsiktighet bland journalister i krigsområder uten at han direkte knytter oppfordringen til drape på den svenske journalisten. Kaldager mener det er blitt farligere å være journalist i urolige områder bland annet på grund av dagens raske informasjonsflyt gjennom sosiale medier.
2: Jeg, jeg tror, tror noe da man må ta innover seg at, at at man er ikke fredet fordi man tilhører pressen eller man går med, for den saks som bistandsarbeider med tydelig eventuelt rødt kors på armen så gir ikke det den samme
5: beskyttelsen som de gjorde før. Eva Stabel er ansvarlig for det internasjonale arbeidet i norsk journalistlag. Hun erkjenner at det er blitt farligere å være journalist men er ikke enig i at journalister er blitt uforsiktige. Jeg
6: tror journalister er blitt langt mer forsiktige vi tar mye, mange forholdsregler, og så godt som alle har altså, fra Vesteuropa, Nordamerika og ikke minst her i Norden, så har de alle fleste journalister som blir sendt ut sikkerhetskurs.
5: Kaldager mener journalister bør avstå fra å gjøre seg synlige i konfliktområder via sosiale medier. Anders Sømmehammer har over lang tid jobbet som journalist i Afghanistan.
1: Så det er veldig viktig at man er til stede også der hvor det er uttrykt. Og for å rapportere om
5: uttrygghet så er man nødt til å være til stede. Sømmer Hammar er enig i at det er viktig å være påpasselig med hva man skriver, men at det er svært viktig å være til stede på sosiale medier, også i krigs- og konfliktområder.
1: Sosiale medier har blitt en veldig viktig del av rapporteringen, kanskje spesielt i konfliktområder. Så jeg skulle önska att fler journalister blir skickade ut. Jag menar att man det är väldigt viktigt att man är där stede. Jag har det har varit ett problem de sista åren att reduktioner väger sig till synes alltmer och mer för att sända journalister ut.
0: Sa Anders Sämmehammar, tidigare reporter Kristian Ingebretsen. Klokken er gått over kvart over åtte, og det hører på Kulturnytt i Nyhetsmålen, hvor overskriften i dag er at utenlandske vogntog er farligere enn norske fastlårforskere. En kvinne og barna hennes måtte gjemme seg for en voldsomann i 16 år. Fortsatt gjør ikke myndighetene nok for å beskytte kvinner mot menn med besøksforbud, mener krisesentersekretariatet. Ukraina vil ikke gripe inn militært for å hindre at Krim løsriver seg, sier landets fungerende president. Rykter om pedofile menn som overvåker barn gjennom det populære spillet Talking Angela spres på internett, hovedsakelig via sosiale medier. Skaperne av spillet som lastes ned som et program til smarttelefonen avviser ryktene. Likevel er ikke barna overbevist og bruker nettet til å advare hverandre.
6: Ja, nå tok jeg bare her, og så ble det liksom...
5: Tre unge jenter sitter i et klasserom og kikker med engasjerte øyne på smarttelefonen som ligger mellom dem.
6: Måten hun liksom, uh, reagerer når vi liksom koser er litt sånn ekkelig. Det
5: er en 13 år gamle Rafa og 12 år gamle Maja og Amalie har hørt noen rykter. Rykter om mobilspillet «Talking Angela». En av flere lignende populære mobil for barn. Hva er det har hørt om den appen da? Mm,
6: at det är en man som overvåker dig når du bruker spillet och vet vad du gör och vad du gör på nettet. Også en
5: pedofilmann
4: ja. som hacker mobilen din.
5: Ryktene om appen är noe som har oppstått mellom barn på tvers av landegrenser. Hovedsakelig genom det sosiale bildemediet Instagram.
6: Folk har det til hverandre så.
5: Denne appen, som kan lastes ned på mobilen, fungerer slik at man blir introdusert for katten Angela, som sitter på en kafé i Paris og forteller om livet sitt. Hun oppfordrer brukeren til å klappe henne ved å ta på skjermen, og responderer på hvordan denne kjælingen gjøres.
6: «I feel like a kitten when you do that.»
5: Man kan kommunisere med katten.
6: «Have you ever had a crush on someone from your school?»
5: Og i tillegg repeterer hun det brukerne sier
4: og i tillegg retteterer det brukerne sier.
5: Vi har fått henvendt seg både fra foreldre og fra barn
4: i 10-tallers alderen som lurer på hva vi mener om Talking Angela, som er engstelige, de har hørt slik og slik, det er pedofile som står bak appen, og at ja, de er redde for å bruke den og lurer på hvordan de skal forholde seg
5: til den. Sier Kjellaug-Toneim Tønnesen, rådgiver i Barnevakten. Det gjelder ikke en kamera som er tilgjengelig i hans øyeblikk. Ryktene som går om appen er ikke riktige og hänger ikke på greip, säger daglig ledare i Outfit7, skaparen av mobilspelet Alessandro Traverso, på telefon til NRK.
1: If you look and person sitting there, person who obviously does not exist, they're not looking
4: at you back to the eyeball. That's a screen.
5: I følgetall fra undersøkelsen Mediebarn, gjennomført våren 2013, har 9 av 10 barn mellom 3 og 11 år tilgang til en smarttelefon hjemme. 3 av 10 barn i denne aldersgruppen har egen smarttelefon.
4: Barna bruker jo sosiale medier, og de er online med hverandre hele tiden, sant? så det er klart at det er veldig lett å spre ting som er hyggelige og ting som er lite hyggelige, og, og, og det å ville advare andre da, på ting man er litt sånn redd for,
5: Redaksjonen i NRK Super har også fått flere henvendelser om denne appen, forteller prosjektleder Frank Tønnesen. Noen
3: er skråsikre på at dette er, det er en pedofil man som sitter inne i appen og ser på dem, mens andre lurte på om dette var tilfellet. Og det er liksom en gigantisk sak for barna dette, og vi ser at den lever videre.
5: Under nettartiklen NRK Super la ut, der de avkrefter ryktene, har nærmere 200 barn kommentert. Og de er ikke overbevist.
4: Eh, det kan jo være farlig, for han sier jo selv, han har sagt det til folk som har spurt, at han eh, kan kidnappe barn og sånn.
0: Sa Maia, Mali og Rafa på Østensjøs skole til i Christian Ingebretsen. Og du kan få mer innføring i spillet og se hvordan de virker på Netsidene våre er NRK NO Kultur. Arne Finneide fra medietilsidene. Barns frykt ø, finnes, selv om ryktene avkreftes fra flere hold. Hvilke tanker gjør du deg?
3: Ja, først og fremst er det jo veldig interessant at det finnes en jungeltelegraf og at den virker. Og at barn tar vare på barn. Og at de advarer mot eventuelle trusler de måtte oppleve eller forstå. Når det er sagt, så hører det jo med til historien at detta har i en tid vært hemmelig for den voksne verdenen. Når det nå kommer frem, så er det jo all grunn til å kikke på selve applikationen og da kan vi jo konstatere at det er lite grund til å frykte dette.
0: Så de tar vare på hverandre, men samtidig så spres det jo
3: en ubegrunnet frykt? Ja, den ubegrunnet frykten den uh, uh, har preget sig seg av å være noe tilsvarende det vi kaller for urbane myter og de går gjerne Det var andre historier og de går nok gjerne jorda rundt noen ganger før den uh, legges død um, Det er vanskelig for barn å, å, å avgjøre hvorvidt det er en eller andre er sant uh, når man ser på den spesielle applikasjonen så med voksne øyne så vil man fort oppdage at det er en dum robot som svarer på, på gitt svar, og spør du om som er helt i talka, så vil den også gi et fornuftig svar. Så, så, så hva, syns,
0: hva syns du om
3: Talking Angelo? Nei, jeg skal ikke mene så mye om selve applikasjonen. Nå finnes det, ja for tre år siden så var det vel å regne med at det var over 10 millioner apper tilgjengelig for forbrukere. Så dette er en av mange som spiller på muligheten til oppmerksomhet og muligheten for in-purchase, som det heter. Altså at du kan kjøpe objekter og standard inne i spillet. Og her er det penger å tjene.
0: Men er det ikke også en del fryd i frykten at barn som voksne oppsøker noe som skremmer, akkurat som vi går og eller setter oss på et spøkelsestog?
3: Ja, jeg tror nok alle som er godt voksne i dag har vel referanser til hvor mye gærent man gjorde som barn og ung. Så dette er nok ikke ukjent, noe ukjent fenomen, og det å oppsøke spenning er jo en naturlig del av oss.
0: Dere og andre har jo flere kampanjer rettet mot barn om trygg internettbruk, om trygg bruk av sosiale medier. Kan det være at disse kampanjene også har skapt mer engstelse enn nødvendig?
3: Ja, nå jobber jo medietilsynet trygg bruk først og fremst med å finne en, en balanse for barn og unge. Det er ingen tvil om at barn skal og har rett på beskyttelse. Men ifølge barnkonvensjonen så har de også rett til informasjon. Uh, ytringsfrihet, og ikke minst har de rett til et privatliv. Dette glemmes ofte av voksne mennesker.
0: Men, men 9 av 10 barn under 11 år har tilgang til smarttelefon. Hvor mye skal voksne
3: blande sig med hva de driver med på mobilen? Uh, små barn bør nok uh, trenes upp i en uh, sikker og, og trygg og tillitsfull bruk av dette. Uh, nærmer vi oss skoletid, så... Uh, så blir det en vurdering av modenheten hos barnet, og snakker vi om litt større barn og ungdom, så har de sin rätt til privatliv. Så jeg synes det ikke er noen grunn til å gripe inn og overvåke logger og telefonmeldinger, med mindre det er sterke mistanker om at noe er galt fatt.
0: Er det problematisk at rykter kan spre seg raskt blant barn på tvers av landegrensene, nettopp takket være i sosiale medier?
3: Nei, jeg synes nok ikke det, men det er viktig også å få, å få gitt noe informasjon om hva som er rykter og hva som er sant. Nå er det ikke til å unngå å nevne at eh, bekymringsmarkedet, som jeg gjerne kaller det, det er ganske stort. Det er mange aktører som gjerne vil ge gode råd og anbefalinger om hva som er lurt og vad som ikke er lurt. Eh, kanskje har pendelen slott ut litt i feil retning av eh, mye bekymring og, og rettssel for eh, det ukjente. Eh, det er viktig å holde fast på at internet og digitale medier eh, i det hele tatt er ofte en berikelse for barn og barns utvikling.
0: Takk skal du ha, Arne Finneide fra Medietilsynet. Marit Kallehorn skildrer en sorg som ikke tar slutt i sin nye roman. Den handler om å være søster til en rusmissbruker, forteller vår anmelder anne Katrine Straume, om boken med den lange titelen det skulle være sol, vi skulle reise til Låts.
6: Fuglene er kommet hei. På vei til bilen hører jeg for første gang denne våren at fuglene synger. Jeg prøver å få øye på de oppe mellom grenene på trea. Hvor har de vært? Hva har de opplevd? Slik åpner Marit Kallhols siste roman med den dragende titlen «Det skulle være sol, vi skulle reise til lots. Det ligger vel en antydning der om at det ikke er sol, og de som skulle reise aldri kommer til lots. Det er Jenny som er eg. Jenny som är i starten av 20-årene, som har misset moren i en eksplosjonsulykke, som venter på at søsteren Solrun ska komme tilbake. Men søsteren er som fuglene. Jeg vet att ikke alle fugler kommer tilbake. At det alle er sterke nok til å klara å reise. Eller jag vill vilje nok. Likevel tror jeg at jeg lengter hjem. Det skulle være sol vi skulle reise til lots, är en fortelling om å på pårørende om å bli alene med et dikert ansvar, om å leve med en sorg som ikke synes å ta slutt. Hvorfor store søster Solrun ruser seg, får vi ikke vite. Men vi får høre om angst, om en rastløshet fra barndommen, om viljen til å fikse alt, og om mammas tabletter som skulle gi søvn og hvile. I et poetisk, knesten manende, naturskildrende språk uttrykker Marit Kallhol Jennys tanker og følelser. Fuglemetaforen går gjennom hele boken Med søsteren som den fulen som virrer sig bort Og blir flyvende alene Eventyr om rødhet og ulven spiller in For også Solrun lar sig lokke Av det som frister utenfor stien Og også hun får møte ulven Romanen blir nesten som en samling korttekster Hver side gir en scene En liten fortelling, en erkjennelse Jeg forteller en håpefrem og tilbake i tid Minner og nåtidsbeskrivelser går om hverandre det er likevel aldri vanskelig å følge med, som regel utdypes de korte historiene eller bakgrunnen for dem lenge frem i romanen. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg får følelsen av at dette er en ungdomsroman. Det kan skyldes at norske ungdomsromaner for tiden handler mye om sorg og tap innen familien. Om en ung jeg forteller som må vokse gjennom motgang og finne sin plass i livet. Hos Kallhol er det sorg og smerte som det holder. En fraskilt far som bor i Polen og som Jenny nesten ikke husker, en bestefar som har mistet syne, en mor som dør på grusomste vis, og en søster på galeien som kanskje lengter hjem. Ansvaret blir for stort. Hva skal det bli til med Jennys eget liv, med studien hun akkurat har begynt på? Det beste ved boken er scenene med Jenny og bestefaren Olvar, som har blitt blind på sine gamle dager, men som ordner livet sitt så godt han kan med den livserfaringen han har samlet sig. Fine er også de mange bildene, naturbeskrivelser der bølger, vind, steiner og regn blir uttrykk for jennis indre landskap. Marit Kallold bruker ikke sterke virkemidler, men de hun bruker kommer igjen og igjen. Det er som om forfatteren ikke stoler på leserens evne til tolkning, eller henvender seg til et yngre og kanskje ikke så rutinert publikum. Og som i en bok for unge lesere, kommer håpet nesten programmatisk til slutt. Ikke et år til på denne måten, Solrund. Ikke et år til. Jeg skal finne deg.
0: Marit Kallhull har skrevet både for voksne og barn, og denne siste boken retter seg altså i følge vår anmelder både mot yngre og eldre lesere. Anmeldelsene finner du som vanlig på NRKs nettsider, og det var Anne-Kathrine Straume som hadde lest boken. I dag klokken 11 kommer årets oversikt over hvilke restauranger som fortjener en stjerne i den røde Michelin-guiden. Blant de norske restauranter som venter spent på å om de beholder sine er Maemo, Bagatell og Stadtholdergården i Oslo. I år har det dessuten gått rykter om at det vil komme en egen Michelin-guide for Norden. En slik guide er viktig, sier Anja seberg eier og redaktør av matmagasinet Nord.
6: Mange snakker om Norge som et matland, og det er det virkelig. Og også, i det hele tatt så er Norden kjempeviktig for mat. Med en egen guide så vil distriktene bli sett. Det er langt fra syd til nord i Norden, og det skjer mye overalt. Så vi synes det er viktig for at det blir andre steder, andre byer, enn bare Oslo og de store byene i Norden.
0: Og det blir siste ord i Kulturnytt, som var ved Hanne Lunås, teknisk ansvarlig videre SEM-produsent, og Ugo Fermariello, programleder her i Nyhetsmålen i NRK. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.